0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Der Untergang der Titanic. Diese Katastrophe gilt als das größte Schiffsunglück aller Zeiten. War sie aber gar nicht. Sie hat nur die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Bis heute. Warum wurde gerade der Untergang der Titanic zum unsinkbaren Mythos, zu einem Popphänomen?
1: Mühsam tasten Finger aus Licht durch die ewige Dunkelheit der Tiefsee. In einer Tiefe von beinahe 4000 Metern erleuchten sie die Bruchstücke eines gewaltigen Schiffsrumpfes.
2: Ein Amor aus Bronze, weißes Porzellangeschirr, eine Violine, teurer Schmuck, eine Taschenuhr. Stehen geblieben um 2.16 Uhr.
3: Über 5.500 Artefakte hat man von hier geborgen. Erinnerungsstücke, die Zeugnis ablegen von einer beispiellosen Entdeckung der Unterwasserarchäologie. Am 1. September 1985 wurde das Wrack der Titanic entdeckt. Das Schiff galt mit 270 Metern Länge, über 28 Metern Breite und über 53 Metern Höhe als das größte Schiff der Welt als es am 2. April 1912 vom Stapel gelassen wurde.
2: The Queen of the Ocean, die Königin der Meere.
1: Die Titanic, benannt nach den Titanen, dem Göttergeschlecht der griechischen Mythologie. Unüberwindlich, mächtig, gigantisch. Der Passagierdampfer galt als unsinkbar bis zum 12. April 1912. Er überstand nicht einmal seine Jungfernfahrt.
3: Die imposanten Kronleuchter der ersten Klasse, Spiegel und Holzvertäfelungen haben in der Tiefe nahezu unversehrt überdauert.
1: Von den über 1.500 Menschen, die hier starben, sind nur die Schuhe übrig geblieben. Kleidung, Körper, selbst Knochen haben sich aufgelöst.
2: Die größte Katastrophe der Seefahrt.
1: Ja,
0: es ist einfach die Schiffskatastrophe per Se. Also so, wenn man denkt Schiffsuntergang, dann denkt man sofort Titanic. Und ja, das verdankt sich eben eine Reihe von Umständen, die das eben zu der perfekten tragischen Geschichte gemacht haben, im Gegensatz zu unendlich vielen anderen Schiffsuntergängen.
3: Die Kulturwissenschaftlerin Professor Linda Maria Koldau geht in ihrem Buch "Titanic: das Schiff, der Untergang, die Legenden« der Frage nach, wie und warum der Untergang der Titanic zum Mythos geworden ist. Eine Kulturgeschichte, die zeigt, wie die Titanic zum Geisterschiff unseres kollektiven Gedächtnisses wurde.
1: Denn selbst wenn man die kriegsbedingten Todesopfer auf See außer Acht lässt, der Untergang der Titanic ist keineswegs die Schiffskatastrophe mit den meisten Toten. Es ist diejenige, die die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Also an sich wirkt die Titanic-Geschichte wie aus einem Lehrbuch für das aristotelische Drama wir haben den klassischen Ablauf Hybris, Nemesis und Katharsis. also Hybris, der Hochmut, also da auch der Mythos von der Unsinkbarkeit. Das Wort Unsinkere kam auch in Werbebroschüren vor, also hier der Hochmut der Unsinkbarkeit, der vermeintlichen Unsinkbarkeit, dann eben Nemesis, die Katastrophe, der Fall nach dem Hochmut und aus dieser Katastrophe heraus dann Katharsis, also die Läuterung dass die Menschen klüger und ja, weiser und auch demütiger aus diesem Geschehen heraus hervorgehen.
1: Die Menschen auf der Titanic repräsentieren zudem als eine Art Mikrokosmos alle Gesellschaftsschichten.
0: Ja, das ist eben auch dieser eine besondere Umstand, den wir bei anderen Schiffskatastrophen nicht oder nur selten haben, dass es wirklich so einen Querschnitt durch die Gesellschaft gibt. Die damalige Gesellschaft, die ja auch noch so richtig schön in Klassen aufgeteilt war, wo man dann eben sagen konnte, jeder ist vertreten. Und natürlich auch der Glamour, also der große Glanz der reichen Millionäre. Also das war ja sowieso das große Motiv der Titanic, dass es eins der luxuriösesten Schiffe überhaupt sein sollte oder eben auch war für die kurze Zeit, in der es sie gab. Und dass da dann entsprechend auch sehr reiche Leute an Bord waren und allein deswegen schon der Fokus sehr stark drauf ist. Aber gleichzeitig dann eben Mikrokosmos, ganz oben die Reichen und so dann eben auch tatsächlich auf den obersten Decks untergebracht mit Luxuskabinen. In der Mitte dann die Mittelklasse, also Passagiere zweiter Klasse und unten dann eben ja die armen Auswanderer, die Passagiere dritter Klasse.
3: Parallel dazu die Besatzung des Schiffs. Ganz oben der Kapitän und die Offiziere über der großen Schar des wenig beachteten, aber allgegenwärtigen dienstbaren Personals der mittleren Decks bis hinunter zu den Heizern, die in den Kesselräumen der Unterwelt des Schiffes schuften und kaum einmal das Tageslicht erblicken.
1: Die Katastrophe erzeugt Bilder von hoher Symbolkraft. Das berühmte gewaltige Treppenhaus der ersten Klasse mit seiner Glaskuppel, seinen reichen Schnitzereien und der großen Uhr wird vom Ort der Repräsentation, von der Bühne der oberen Zehntausend zum Schauplatz hemmungsloser Panik.
3: Die dritte Klasse weggesperrt hinter Gittertüren, während das Wasser einbricht, denn verschlossene Türen und Absperrungen sind keine Hollywood Erfindung, sondern Schiffsalltag. Das amerikanische Einwanderungsgesetz schrieb seit 1891 eine Trennung der Klassen vor, um eine bessere Kontrolle über die Auswanderer zu haben, auch weil man das Einschleppen von Krankheiten fürchtete.
1: Markierte Fluchtwege gab es nicht. Die Bilder von orientierungslos Flüchtenden durch ein unüberschaubares Labyrinth von Treppen, Leitern und Gängen, die sich über sechs Decks erstrecken, sind also Realität.
3: »Weit mehr als das immer wieder bemühte Klischee vom selbstherrlichen Kapitän.« »Ein Wahnsinniger, der mit voller Fahrt in ein Eisfeld steuert.«
0: ja, das ist in Wirklichkeit eben viel komplexer und auch viel weniger romantisch. Wobei eben so dieses Bild von diesem in ein Eisfeld gesteuert und dann war vor allem dieser einzelne Berg, der plötzlich da war, das gehört mit zu dem bewusst aufgebauten Mythos, also auch einer Verteidigungsstrategie der entsprechenden Konzerne, die natürlich versucht haben, alle Haftungen von sich zu wälzen. Und ja, die Wirklichkeit, die ist viel banaler und die ist einfach auch die normale berufliche Wirklichkeit in der Atlantikschifffahrt.
3: Edward John Smith war ein hocherfahrener Kapitän und hatte den Atlantik mit der Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic, schon jahrelang überquert, sowie im Laufe seiner Karriere eine Reihe großer Passagierschiffe kommandiert.
1: Ein offenes Eisfeld, bei guten Sichtbedingungen möglichst schnell zu durchfahren, war die nautische Norm der Zeit. Zugleich lag den Reedereien an schneller und zuverlässiger Ankunft am Zielhafen. Einen nachweislichen Fehler beging Smith hiermit also nicht.
3: Trotzdem wurden die Befehle von Kapitän Smith im Nachhinein als grob fahrlässig, ja sogar schuldhaft dargestellt. In erster Linie von der Schiffsgesellschaft Whitestar, die selbst erheblichen Druck auf ihre Kommandanten ausübte, außergewöhnlich schnell anzukommen, eines ihrer Werbeversprechen.
1: Um sich der Schadensersatzansprüche zu entledigen, wälzte die Schiffsgesellschaft die Verantwortung auf den Kapitän als Sündenbock ab. Der war schließlich praktischerweise mit der Titanic untergegangen und konnte sich nicht mehr äußern.
3: Die kommerziellen Gründe beim Umgang mit der Katastrophe hat der Mythos in einer zweiten Einzelperson als Sündenbock verkörpert: dem Börsenhai und Bösewicht Bruce
2: Ismay, Direktor der White Star Line.
0: Also das ist eigentlich auch das sehr Moderne an der Titanic-Geschichte, was eben in dem Mythos immer gerne in den Hintergrund gedrängt wird. Also gerade diese ganzen unschönen kommerziellen Geschichten. Ja, man nimmt gerne so ein, zwei Bösewichte, also vor allem den Präsident der Gesellschaft, Bruce Ismay, der ja an Bord der Titanic war und dann auch noch in ein Rettungsboot gestiegen ist. Also damit wurde er zum Bösewicht und dem gierigen Schurken per se gemacht. Aber in Wirklichkeit stecken da eben viel größere Konzerninteressen dahinter, die dann auch die Untersuchungen geprägt haben. Also wenn man sich da anschaut, wer als Zeuge geladen wurde und wer bewusst nicht als Zeuge geladen wurde, da kann man eben auch sehen, primär Angestellte, entweder der White Star Lines oder von einer anderen Gesellschaft innerhalb des Dachkonzerns, die natürlich das Interesse hatten, möglichst so auszusagen, dass sie ihre Stelle behalten.
1: Viele Details werden für die größere Wirkung der mythischen Erzählung verändert, weggelassen oder überhöht.
2: Die Titanic hat einen gewaltigen Eisberg gerammt, der wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Die Macht der Natur, gegen die kein Menschenwerk etwas auszurichten vermag.
1: Die unvorhersehbare Naturkatastrophe war ein Mythos, den die White Star Line als erste Strategie entworfen hatte. Kein menschliches Versagen, also auch keine Regressansprüche. So außergewöhnlich war die Kollision mit einem Eisberg übrigens keineswegs. Zwischen 1810 und 1958 wurden allein in der Region der Neufundlandbank 560 Kollisionen registriert. Vor Einführung des Funkverkehrs verschwanden etliche Schiffe einfach nach Kollisionen mit Eis.
2: Der Eisberg hat die Titanic aufgeschlitzt wie eine Sardinenbüchse.
3: Stahl ist härter als Eis. In Wirklichkeit ist die Titanic mehrfach gegen den Eisberg geprallt. Resultat des sogenannten Bernoulli-Effekts.
1: Strömende Gase und Flüssigkeiten erzeugen einen Unterdruck. So entstand zwischen dem Rumpf der Titanic und dem Eisberg ein Sog, weil sich das Wasser dazwischen bewegte. Dieser Sog zog die Titanic immer wieder zum Eisberg. Die Seitenwand wurde durch die wiederholten Kollisionen eingedrückt. Dadurch gingen die Niedverbindungen zwischen den Stahlplatten kaputt und es entstanden sechs kleine Schlitze in der rechten Bordwand. Durch diesen Spalt von wenigen Zentimetern Höhe drang das Wasser ein.
3: Die Titanic war in 16 Kammern unterteilt, die durch wasserdichte Schotten getrennt werden konnten. Noch mit vier Kammern unter Wasser hätte die Titanic weiterfahren können. Überflutet wurden jedoch sechs. Zusätzlich gibt es Anhaltspunkte, dass ein tagelang im Kohlenbunker schwelendes Feuer die Außenhaut genau in dem Bereich, in dem das Schiff später mit dem Eisberg kollidierte, beschädigt haben könnte. Viele Menschen mussten ertrinken,
2: weil es weniger Rettungsboote als vorgeschrieben gab.
1: Aber die Titanic hatte sogar mehr Rettungsboote als vorgeschrieben, mit Platz für 1100 Menschen.
3: Das entsprechende Gesetz galt allerdings für Schiffe von über 10.000 Tonnen. Es stammte aus einer Zeit, in der man sich noch gar nicht vorstellen konnte, dass ein Schiff wie die Titanic 45.000 Tonnen und über 2.200 Passagiere befördern könnte.
1: In zahlreichen weiteren Punkten hat die »mythische Wahrheit« eine Geschichte im kollektiven Bewusstsein geformt, die die Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnisse überlagert. All die Abweichungen, Dramatisierungen und Überhöhungen sind typisch für die Etablierung eines Mythos. Es ist die Arbeit an einer möglichst wirksamen Erzählung.
3: Arbeit am Mythos heißt das Buch des deutschen Philosophen Hans Blumenberg aus dem Jahr 1979. Er geht darin der Frage nach, warum wir Menschen Mythen brauchen. Wir sind einer chaotischen Wirklichkeit
2: ausgeliefert, vor der wir uns fürchten. Mythen sind, ebenso wie Wissenschaft oder Religion, Versuche, eine Ordnung in diese Wirklichkeit zu bringen. Der Mythos ist daher nicht das archaische Gegenteil der Vernunft, sondern eine durchaus logische Strategie, die Welt weniger bedrohlich zu machen.
3: Mythen sind Geschichten, deren Grundstruktur hochgradig beständig ist und zugleich in den Details sehr variabel. Auch die Grundstruktur des aristotelischen Dramas ist immer die gleiche. Zuerst die Anmaßung, dann die Vergeltung der Anmaßung und schließlich die Läuterung. Erzählbar anhand unzähliger verschiedener Stoffe. Die Kulturwissenschaftlerin Linda Koldau.
0: Also das ist einmal so ganz grob der klassische Ablauf der Tragödie. Und dann haben wir eben in vielen kleineren Motiven auch so klassisch-epische Motive. Also Mensch gegen Natur, Technikglauben gegen die Übermacht der Natur, oder Luxus und dann plötzlich dieser Fall und das große Elend und dann eben dieser langsame Untergang, der dann ja ein, ein Drama zum Zuschauen macht mit Hochspannung für den Zuschauer, der es besser weiß und der wieder alles bessere Wissen doch in jedem Augenblick dieses Dramas hofft, dass vielleicht doch noch jemand rechtzeitig aufmerksam wird oder dass vielleicht doch noch eins der Schiffe antwortet. Also so sehr man den Untergang kennt und so oft man die Filme gesehen hat, man hofft irgendwann doch, dass es vielleicht ein Happy End gibt, wo das Schiff nicht sinkt.
1: Der Untergang der Titanic dauerte mehr als zweieinhalb Stunden. Viele Passagiere hatten von der Kollision mit dem Eisberg erst gar nichts mitbekommen. Nicht wenige weigerten sich zunächst, das unsinkbare Schiff zu verlassen und bei Nacht, mitten auf dem Atlantik und eisigen Temperaturen, in ein Rettungsboot zu steigen.
0: Und dann gab es eben noch den tragischen Unterschied, ob man auf der Steuerbord- oder Backbordseite rausgetreten ist, auf das Bootsdeck, weil eben auf der einen Seite der erste Offizier das Prinzip verfolgt hat, Frauen und Kinder zuerst, und wenn dann noch Platz ist, Männer, während der zweite Offizier auf der anderen Seite sich eine ganz eigene Variante gestrickt hat aus diesem ritterlichen Wahlspruch Frauen und Kinder zuerst. Der hat nämlich grundsätzlich keine Männer in die Boote gelassen, selbst wenn Platz war. Und das ist etwas, was immer unter den Tisch gekehrt wird und was eigentlich die größte Grausamkeit in der Bemannung der Boote war, weil er Familien getrennt hat, weil Familien ihren Versorger verloren haben, obwohl Platz in den Rettungsbooten gewesen
1: wäre. Doch alle diese Details sind nicht die entscheidenden Faktoren, warum die Titanic zum Mythos geworden ist. Es ist
2: der Beginn des Medienzeitalters.
1: Die gesendeten Funksignale ermöglichen eine Mitverfolgung des Untergangs nahezu in Echtzeit. Nach der Bergung aus den Rettungsbooten wird die Welt per Telegraphie in Atem gehalten mit Nachrichten vom Schiff, das die Schiffbrüchigen aufgenommen hat.
3: Wer ist unter den Überlebenden? Falschmeldungen kursieren und schüren falsche Hoffnungen.
2: Titanic noch seetüchtig. Schiff wird mit all seinen Passagieren zum Hafen geschleppt.
1: Eine tragische Rolle spielt die moderne Funkkommunikation auch bei der Absetzung der Rettungssignale.
3: Weder war eine Besetzung des Funks über 24 Stunden üblich, noch gab es eine internationale Funkgesellschaft. Vielmehr herrschte ein harter Wettbewerb zwischen der amerikanischen Marconi Wireless Station Site und anderen Anbietern.
0: Und soweit man das rekonstruieren kann aus den Aussagen des überlebenden Funkers, haben die eben erstmal das ja eigentlich gesellschaftsinterne Notsignal, das veraltete Notsignal gefunkt. Was eben internationalen Schiffen rundherum signalisiert haben, da ist irgendein Problem, aber die sind so weit in Schuss, die wollen nur eigene Schiffe, der eigenen Gesellschaft oder angloamerikanische Schiffe zur Hilfe haben. Und da wird eben vermutet, dass doch ein, zwei oder mehr Hilfsangebote gekommen wären, wenn die von vornherein SOS und nicht CQD, also
1: das Marconi-Signal, gefunkt hätten. Innerhalb kürzester Zeit entsteht etwas, das in der Geschichte der Katastrophen beispiellos erscheint.
3: Illustrierte bringen immemoriam ausgaben heraus, in denen keineswegs nur berichtet, sondern effektvoll dramatisiert wird.
2: Motivpostkarten, Essays, Gedichte, Lieder, Romane, Theaterstücke, Spielfilme, später
3: Fernsehserien und Musicals.
1: Alles, was die Popkultur zu bieten hat, arbeitet sich am Titanic-Mythos ab.
3: Ein Gemälde von Max Beckmann aus dem Jahr 1912 mit dem Titel Untergang der Titanic. Es hängt heute im St. Louis Art Museum. Sachbücher von Überlebenden und fiktive Erzählungen erscheinen. Komödien und Tragödien, Orchesterwerke. 2012 ein einstündiges Requiem von Robin Gibb. Das fast 14-minütige Lied Tempest von Bob Dylan aus dem gleichen Jahr. Bereits 1912 die beiden ersten
2: Verfilmungen.
1: Sogar ein nahezu vergessener Roman erlebt im Kielwasser der Titanic seine Auferstehung. Titan, eine Liebesgeschichte auf hoher See, von Morgan Robertson aus dem Jahr 1898 erregt Aufsehen, da die hier erzählte Geschichte vom Untergang des als unsinkbar geglaubten Schiffes Titan erstaunlich viele Parallelen zum Untergang der Titanic aufweist.
2: Es werden Geschichten erzählt, von pflichtbewussten Offizieren, heroischen Gatten und Vätern, die den Heldentod sterben, aus einer Zeit, in der Ehe noch heilig war und Männer wussten, was Ritterlichkeit bedeutete.
3: Und in der das Wunderwerk der Technik noch die begeisternde Unschuld besaß, die sie zwei Jahre später im Ersten Weltkrieg zur Verwendung von Massenvernichtungswaffen verlor.
1: Der Mythos Titanic – der Mythos vom Untergang der guten alten Zeit.
3: Die Titanic ist Kult. James Camerons mit elf Oscars preisgekröntes Spielfilmdrama aus dem Jahr 1997 mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio macht den Mythos zur Massenware. Die Filmerzählung wird mit der Geschichte der Titanic gleichgesetzt.
1: In zwölf Tauchfahrten dreht Cameron Originalaufnahmen des versunkenen Wracks.
3: Die aus der Tiefsee geborgenen Artefakte, die Uhr, die Violine, das Porzellan, werden im Zuge des Titanic-Kultes zu Reliquien und das Wrack zu einem heiligen Schrein. Der wahre Titanic-Pilger reist nicht nur die historischen Stätten, die Docks, den Hafen, die Gedenkstätten ab, sondern bucht eine Tauchfahrt im Nordatlantik hinab zum nassen Grab der Titanic. Titanic Expedition.
2: Explore the Titanic. Expedition zur Titanic. Erkunden Sie die Titanic.
1: Das Ticket zu 250.000 Dollar. Das tödliche Unglück des Tauchboots Titan mit fünf Todesopfern im Juni 2023 wird wohl selbst bald Bestandteil des Mythos sein.
2: Ein Drama in fünf Akten. Wie die Titan in der Tiefe verschwand.
1: Titelt die österreichische Tageszeitung Der Standard. Auch hier Hochmut Katastrophe und Läuterung? Jedenfalls verfolgen Millionen Menschen das Drama in den Medien.
2: Wer wird jetzt noch zum untergegangenen
3: Monument hinabpilgern? Denn auch dem Wrack setzt die Macht der Natur irgendwann ein Ende. Die Titanic löst sich auf, wird nach und nach von metallfressenden Bakterien vernichtet. Der Beweis für die Wahrheit
1: des Mythos zerfällt. Forschungsexpeditionen zu dem Wrack dokumentieren den Verfall – Mehr als 200 Stunden untersuchten U-Boote das Wrack. Über 700.000 Bilder wurden zu einem 3D-Scan zusammengesetzt, den die BBC 2022 veröffentlichte. Selbst kleinste Details sind darauf zu erkennen, wie die Seriennummer des Schiffspropellers. Können anhand dieser neuen Aufnahmen die vielen ungelösten Fragen noch geklärt werden?
3: Oder bleibt am Ende nur ein romantisierter Mythos?
1: Ein moderner Mythos. Neben einer Verkettung unglücklicher Umstände haben Profitinteressen der Schiffsfahrtsgesellschaft und des Telegrafieunternehmens Marconi offenbar dazu geführt, dass Rettungschancen verspielt worden sind. Konzerninteressen, die dann auch bei der Aufarbeitung eine entscheidende Rolle gespielt haben. Man inszenierte eine Untersuchung, die vor allem jede Haftung durch die Konzerne verhindern sollte.
0: Ja, also was mich so fasziniert hat eben bei der Arbeit mit dem Titanic-Mythos ist, wenn man da so diese vielen Schichten der Verklärung runterschält, wie banal und modern das Ganze eigentlich ist. Eigentlich verbirgt sich unter diesem wunderschönen und traurigen Mythos verbirgt sich dann doch eben wieder die harte Geschäftsrealität. Frank Halbach über den zum Mythos gewordenen Untergang der Titanic. In dem Themenbereich gibt es noch mehr von Radiowissen, Wissen, zum Beispiel auch eine Folge über Seenotrettung, über Seekrankheit oder auch über Samuel Morse und den Schreibtelegrafen in der ARD Audiothek und überall, wo sonst Podcasts gibt.